0: Aujourd'hui, on va parler de gueule de bois, de stress, de vision, de canard, de culture et de skin in the game. Je suis Cédric Wattin. Tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors aujourd'hui, c'est, bah, je suis tout seul. Il n'y a pas d'interview. Et, et je pense qu'il y a une partie d'entre vous qui vont, qui vont être contents de, de ce format auquel je reviens un petit peu... On m'a euh, en effet dit, dans les mails privés, on discute beaucoup dans les mails privés, euh, j'ai eu une partie des, des, des gens qui m'ont dit bah, « on aimait bien quand tu fais des podcasts tout seul, les interviews c'est super », et je suis d'accord, hein, moi les interviews je continue, j'adore ça, je trouve que c'est hyper, hyper intéressant et, et, et enrichissant, mais c'est vrai que ça fait un petit moment que je fais un petit peu moins de, de podcasts tout seul, et donc on m'a demandé un petit peu de revenir avec ce format, et j'y reviens avec plaisir ». Et euh, donc je vais en profiter aussi de te parler des mails privés. En fait, tous les euh, sujets que je vais aborder un petit peu en vrac, euh, pas de fait en vrac, hein, j'essaie qu'il y a une certaine logique <rire> dans l'enchaînement des sujets. Mais en fait, ils sont extraits de mes mails privés. Euh, les mails privés, c'est vraiment euh, moi qui te parle. Hein, c'est moi qui écris tous les mails privés. Et c'est vraiment moi qui te parle du management et de la gestion d'entreprise, et même un peu de la vie que tu peux mener en étant manager ou chef d'entreprise. Donc même un petit peu de ta vie perso, parce que je pense que de toute façon, la frontière, elle n'est pas toujours très claire. Et ce que je cherche à provoquer en fait, chez toi à chaque fois, sont des déclics et des questions. Des déclics parce que j'ai vraiment envie que tu prennes les bonnes décisions, je pense que toi aussi, et des questions parce que euh, bah, j'aime bien échanger, euh, je pense que c'est ton cas aussi. Et donc, si tu veux réagir aux épisodes que tu écoutes sur le podcast, aux vidéos que tu vois, la meilleure manière, c'est de t'inscrire au mail privé pour euh, échanger en direct avec moi, avec l'équipe. J'essaye de répondre à tous. Pas toujours moi qui réponds. Quelquefois, c'est Adélie. Mais voilà. Vraiment, euh, quand j'ai des questions intéressantes, etc., et ben, euh, je les lis. J'essaye d'y répondre. Euh, soit via les via un mail direct ou euh, soit euh, je reprends ça dans, dans, mes mmh. de, dans mes thèmes pardon de mails privés alors premier sujet euh, celui de la gueule de bois <rire> évidemment euh, alors pour, pour alors tout ce que je fais là s'écoute parfaitement en audio j'ajoute un petit peu de, de quand on est sur YouTube juste pour illustrer ce que je dis donc ici tu vois je t'ai mis quelques exemples de manager pas très bien euh, réveillé qui arrive au boulot dans cet état-là. Tu fais ton choix. Mais celui-là, c'est mon préféré. Mais, mais voilà. mon, mon, mon premier euh, mon, Le mail privé que j'avais fait à ce sujet-là, bah, j'avais expliqué qu'en fait, ce jour-là, je m'étais réveillé pas bien, quoi, euh, avec un torticolis, euh, euh, pas en forme. J'avais mal dormi. En plus, j'avais eu des mauvaises nouvelles le matin qui, finalement, se sont, euh, se sont avérées... Euh, pas si mauvaise que ça. Mais bref, du coup, j'avais décidé de faire un mail là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est manager, quand on est chef d'entreprise et puis quand on a eu une mauvaise nuit ou vraiment qu'on n'est pas en forme Donc moi, j'ai deux principes que je te propose. Le premier principe, on va l'appeler « tes collaborateurs sont pas responsables de ton état euh, ». Et le deuxième principe, on va l'appeler « progresse un petit peu quand même ». Voilà. Je me souviens plus ce que j'avais dit exactement dans le mail. Mais la première chose, c'est de dire que si tu t'es pas en forme, c'est pas de la faute de tes collaborateurs, première chose. Enfin, <rire> pas toujours de la faute des collaborateurs. Mais même si c'est de leur faute, même si c'est parce qu'ils ont pas été bons, parce que les performances ont pas été bonnes, tu t'as rien à gagner, à trimballer ta sale tête, ta sale humeur dans ton équipe. Moi, un manager qui va pas bien, et je m'inclus... Hein, euh, eh bien tu n'as pas besoin de le voir pour savoir qu'il ne va pas bien, il suffit de, de le suivre à la trace et d'arriver juste après lui, ou juste après une réunion qu'il a animée, ou juste après son passage dans un bureau, pour voir à quel point ses collaborateurs, finalement, par mimétisme ou par réaction, finalement, ils se retrouvent un peu avec la même tête que leur boss. Et c'est humain. Donc en fait, ce que tu fais quand tu trimballes ta sale tête et ta mauvaise humeur au milieu de tes équipes, c'est que tu amplifies le phénomène. Et en plus, le phénomène, il te revient comme un boomerang dans la figure, parce que eux, plus moins ils seront en forme, moins ils seront bons. Et donc toi, moins tu seras en forme aussi. Donc première règle, si tu peux éviter tout contact avec tes collaborateurs, si tu peux être en télétravail, si tu peux t'enfermer dans un bureau, limiter tes contacts au minimum, au besoin, en le disant « Écoutez, aujourd'hui, je ne suis pas en forme, euh, on se reverra demain ». Eh bien, fais-le, parce que tu n'as rien à gagner à, 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 à trimballer ta, ta sale tête et ta mauvaise humeur. Première règle. En tout cas, c'est une règle que je m'applique et que je demande à mes managers de l'appliquer. Ils l'appliquent pas toujours, mais je leur demande quand même. Deuxième chose, c'est progresser quand même. En fait, il y a un gros mythe dans les cercles de la motivation et du développement personnel. C'est le mythe de l'hyperproductivité et de euh, l'hypermotivation permanente. C'est un mythe. Ça n'existe pas. Il y a des jours fantastiques et il y a des jours pourris. Et c'est normal. Parce que un euh, bah Les événements, euh, tu les contrôles pas tous. Donc oui, il peut arriver une, une grosse catastrophe. Et deux, L'énergie, c'est super fluctuant. Ça dépend de tes hormones. Ça dépend... Euh, pour les dames d'ailleurs, euh, de, de la période dans laquelle elles sont. Mais, mais pour les mecs, c'est pareil. On n'est pas totalement euh, euh, tout le temps constant. On n'a pas tout le temps la même énergie, la même humeur, etc. Donc croire que tu peux être hyper performant ou essayer de le faire croire autour de toi, c'est voué à l'échec. Et donc, moi, mon principe, c'est de dire, quand j'ai une journée mauvaise, c'est de dire, OK, j'ai deux principes, en fait. Le premier principe, c'est que je dois progresser un petit peu quand même, même sur un tout petit sujet, même juste sur un sujet qui va mettre euh, un petit peu euh, de, de choses. Ça peut être de ranger, ça peut être euh, d'écrire euh, une lettre que tu n'avais pas envie d'écrire, ça peut être... Mais d'avancer un petit peu. Et le deuxième principe, c'est que dans le long terme, il faut quand même que tu avances tout le temps. C'est-à-dire que même, plutôt que de se dire « je veux être le meilleur du monde tous les jours que Dieu fait », c'est de dire non, tous les jours que je fais, me rapproche de mes objectifs. Et donc le deuxième principe, c'est de ne pas lâcher tes objectifs. C'est-à-dire que tu réduis euh, l'énergie que tu vas y mettre, tu réduis l'ambition que tu avais sur cette journée, mais tu ne réduis pas ton ambition qui était d'avancer un petit peu. Et d'ailleurs, je me souviens que ce mail-là, je l'avais conclu en disant, tu vois, c'était une mauvaise journée, bah, j'ai quand même écrit ce mail, et finalement, il n'est pas mal du tout. Et en général, ce petit travail que tu as fait, en général, pas à chaque fois, eh bien tu vas dire « Ah oh bah finalement, la journée n'est pas si mal. » Et du coup, ton énergie va remonter un peu, et du coup, tu vas réussir euh, à avancer peut-être davantage que ce que tu te croyais capable de faire quand tu t'es réveillé dans ce pauvre état-là. La deuxième chose dont, dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est euh, le stress. Parce qu'en fait, j'ai effleuré le sujet euh, quand je t'ai dit euh, « bah, En fait, euh, être stressé, ça génère du stress et ça génère une spirale que tu vas te prendre dans la figure. Et je pense que... Euh, alors je vais te raconter une anecdote plutôt. Un truc qui est un peu ridicule, d'ailleurs, euh, c'est qu'un euh, jour, c'était mon directeur commercial de l'époque, il me regarde et puis il me dit « En fait, vous me faites penser à un canard <rire> ». OK. Donc je me suis dit euh, « Qu'est-ce qu'il est en train de me dire euh, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif Je lui dis, euh, d'accord, euh, expliquez-vous. Ben, il me dit, vous êtes hyper cool. En fait, vraiment, on a l'impression que vous n'êtes jamais stressé. Donc là, je me suis dit, ah, c'est plutôt un compliment. Mais je lui dis, ok, je vois pas trop le rapport avec un canard. En quoi un canard, c'est cool ben, Il me dit, un canard, quand vous le regardez en surface, en surface vous avez l'impression Je regarde à droite, à gauche. Il bouge pas tellement. Bon, depuis je regarde les canards différemment depuis cette anecdote. Et en fait, en réalité, un canard, ça avance super vite dans l'eau. C'est que ça doit pédaler sacrément sous la surface. Et là, ce alors là, c'était un vrai compliment. Là, ça m'a rassuré. Je, je me suis dit bon, c'est pas qu'il est en train de me comparer à Long Picsou ou. Ou à Donald ou ce genre, genre de choses, c'est vraiment un vrai compliment. Donc ça, ça m'a fait plaisir finalement. Et puis euh, donc c'est pour ça que je le raconte. C'est plutôt euh, finalement euh, se faire comparer à un canard. Finalement, c'est plutôt euh, c'est plutôt euh, voilà, c'est plutôt motivant. C'est plutôt c'est plutôt sympathique. Et donc je me suis posé la question justement du stress. J'avais vrai, jamais vraiment trop remarqué ce truc-là, mais effectivement. Euh, on me, rend, on me dit souvent que je ne suis pas quelqu'un de stressé. C'est-à-dire, alors évidemment, ce n'est pas forcément toujours un compliment, mais on m'a souvent dit ça. On m'a souvent dit, mais toi, tu t'énerves jamais, même quand c'est grave. Comme si c'était un peu bizarre. Et en fait, je pense que, euh, effectivement, c'est assez rare que je me mette en colère ou que je, je démontre du stress, même quand ça peut m'arriver d'être stressé à l'intérieur de moi-même. D'abord parce que je... Je sais que si je manifeste mon stress, ça va me stresser. Je pense qu'on peut s'auto-stresser. J'avais lu ça dans un bouquin quand j'étais plus jeune euh, américain, évidemment, où, euh, comme quoi, hein, les bouquins de développement personnel, il n'y a pas que des bêtises dedans, où on disait bah, « Déjà, faire un sourire, ça, 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 ça te rend plus heureux ». Et effectivement, essaye, fais un sourire, et tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui se passent dans ton cerveau. Euh, C'est pas forcément ton cerveau qui va envoyer une instruction à ton visage pour faire un, un sourire, ça peut être l'inverse. C'est-à-dire le fait de sourire, ça peut mettre ton cerveau dans une disposition plus heureuse. Bref. Donc j'avais déjà ce principe-là. Et puis aussi parce que j'avais remarqué le phénomène que euh, bah, plus euh, tu, tu, es, tu, tu démontres du stress, plus tu, tu, tu stresses tes, 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 tes collaborateurs, plus eux, en retour, vont te stresser. Euh, soit parce qu'ils bah, ils vont, ils vont être agressifs envers toi, ils vont t'en vouloir parce que tu génères du stress, ou, ou en étant démotivé. Donc en fait, géné euh, faire du stress pour du stress, finalement, euh, c'est pas une bonne solution. On ne devient pas meilleur euh, forcément sous stress. Mais si on creuse un peu, on peut se poser la question, est-ce que ça t'arrive quelquefois Parce que je sais que c'est assez répandu dans les entreprises, mais peut-être déjà arrivé... Hein, très longtemps, d'essayer d'utiliser le stress comme un mode de management. Pas forcément en disant ouais, moi je vais baser tout mon management sur le stress, etc. Mais plutôt avec des phrases du type, non mais les gars, vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe là Si on continue comme ça, on est tous morts. Tu vois ce genre de phrase. Ou bien, non mais là, tu as fait une erreur. Il manque 3 là, dans ton calcul. Tu te rends compte euh, Bah ouais mais pas trop 3,50€. Oui. Mais 3,50 euros multiplié par le nombre de lignes, et puis si ça tombe, je vais devoir tout vérifier, parce que si tu as fait une erreur sur 3,50 euros, peut-être que tu m'as fait des achats à perte, peut-être qu'en fait, on a perdu 200 000 euros depuis le début de l'année. Tu vois ce, ce genre de réflexion où tu te dis, non, mais ils ne se rendent pas compte, euh, on dirait qu'il y a moi qui suis stressé dans cette boutique, euh, et donc de te dire, si euh, je ne les stresse pas, et ben finalement, euh, ça ne marchera jamais. Alors, moi, je pense qu'il y a du faux et du vrai dans ça. Le faux, c'est euh, la solution que tu essayes d'aborder au problème. Parce que je te rejoins sur le fait que si réellement il euh, y a des problèmes et que ça ne stresse pas tes collaborateurs <rire> et que ça ne stresse que toi, il y a un petit souci. Là-dessus, on est d'accord. Par contre, la solution ça n'est certainement pas de faire ce que tu viens de faire, c'est-à-dire de baser ton management sur le stress. Donc maintenant, je vais te donner ma, ma théorie du stress que j'ai donnée dans, dans un autre mail privé. Je trouve que ça s'enchaîne bien. C'est que le stress, en fait, c'est comme le cholestérol. Il y a du bon stress et il y a du mauvais stress. Le bon stress, c'est le stress qui va faire que tes collaborateurs et toi, vous allez vous adapter à des mini-chocs, et je pense que là tu commences à voir où je veux en venir si tu écoutes mes podcasts depuis longtemps, des mini-chocs qui vont vous obliger à réagir et donc à vous adapter et à devenir meilleur. C'est un principe d'antifragilité. Mais voilà, en, en gros, le bon stress, c'est celui qui te permet de te développer. En fait, un être humain, s'il n'est pas soumis au stress, en fait, il va euh, euh, dépérir, il va être de moins en moins fort il va avoir des défenses de moins en moins puissantes, et finalement, il va s'affaiblir. Alors que s'il est soumis au bon stress, finalement, il va devenir meilleur, il va s'adapter, etc., etc. Et, euh, et pour une entreprise, c'est pareil. Une entreprise qui se sent tellement supérieure à son environnement que finalement, elle considère que plus rien de ce qui arrive sur le marché n'est important, elle est morte debout parce qu'en fait, elle n'est plus en contact avec son environnement. Première chose. Donc effectivement, que tu ressentes du stress, c'est normal. C'est plutôt normal que tu, tu ressentes du stress. Et pour faire la distinction entre le mauvais stress et le bon stress, je t'affiche je un truc là. Alors c'est très simple hein, pour ceux qui sont en audio. C'est que j'ai mis une case bleue qui représente l'équipe ou l'entreprise. Et dans la case bleue, j'ai mis « mauvais stress ». Et autour de la case bleue, j'ai mis « bon stress ». Je pense que c'est ça la différence entre le bon stress et le mauvais stress. Le mauvais stress, c'est le stress qui est généré par l'intérieur du groupe, de l'équipe, ou qui est généré par l'entreprise. C'est-à-dire les, les conflits, la manipulation, euh, les mensonges, les, les, les frictions de communication tout ce qui est en fait intrinsèque à l'entreprise. Une entreprise qui génère du stress en interne, euh, elle se détruit. Mais euh, le bon stress, c'est celui qui est à l'extérieur. C'est-à-dire, c'est tout ce qui se passe autour de l'entreprise, dans son environnement. Et l'objectif, effectivement, ça va être que ce bon stress, il soit ressenti par tes équipes, pour que tes équipes puissent s'adapter. Et quand tu te retrouves dans une situation où tu as l'impression que tu es le seul stressé et que tes collaborateurs ne le sont pas, ce n'est pas parce qu'ils sont bêtes, ce n'est pas parce qu'ils euh, euh, s'en foutent, c'est juste parce qu'il y a un problème de management, c'est juste parce qu'il y a un problème de, de, de connexion avec le marché, peut-être parce qu'ils comptent trop sur toi, justement, pour euh, les stresser. Voir, comme tu es une personne de nature stressée, tu génères du stress en interne, même quand c'est pas grave, même quand c'est des situations qui nécessitent pas qu'il y ait du stress, et du coup tes collaborateurs ils disent « Non, mais non, juste le stress qui nous est apporté par notre manager, il est suffisant pour la dose de stress qu'on veut avoir. Si en plus on commence à, à stresser sur ce qui se passe à l'extérieur, on va mourir, parce que le stress tue. »— Donc je sais, je sais pas si je suis clair. Mais ce qu'il faut que tu réussisses à faire en tant que manager, c'est que toi, tu ne sois pas perçu comme un amplificateur de stress. D'ailleurs, quelqu'un qui est tout le temps stressé, on l'écoute plus. C'est monsieur stressé. Donc c'est normal qu'il soit stressé. En fait, il est stressé pour tout. Euh, il y a un problème 3,50 €. Il est stressé. Euh, on, on, on perd notre principal client. Il est stressé. Donc finalement, il est stressé tout le temps. Bah, quand il est stressé, ce qu'on en fait, c'est qu'on sort le parapluie, on essaye de se stresser le moins possible. Donc voilà, euh, il peut y avoir ce problème-là. Et puis il peut y avoir un autre sujet très simple, c'est que tu crois que tes collaborateurs ne sont pas stressés parce que tu ne vois pas de résultats, mais en réalité, ils sont stressés, ils se rendent compte de ce qui se passe. Et donc voilà, moi, ce que je te déconseille déjà, premier temps, ne sois pas un amplificateur de stress, ne sois pas un générateur de stress, surtout pas en revanche, travaille sur le bon stress. Et travailler sur le bon stress, ça ne veut pas dire crier encore plus fort que le marché ne crie. Ça veut dire faire en sorte de développer ce qu'on va appeler dans ton équipe euh, une qualité que Nassim Nicolas Taleb, on y vient, appelle The Skin in the Game. En français, jouer sa peau, donc pour ceux qui ont la vidéo. Il y a un très bel éléphant qui s'affiche, et puis deux personnes qui s'aident à, à, à monter une, une montagne. En fait, ce que dit Taleb, c'est un petit peu ce que je t'ai dit précédemment à propos de l'humain, mais il dit que ça peut aussi s'appliquer aux au, au groupes humains. Et d'ailleurs, il dit c'est peut-être ce qu'on est en train de perdre dans nos sociétés extrêmement technocratiques, technocratiques, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas nos, nos sociétés euh, euh, un peu désincarnées, et surtout nos sociétés qui sont tellement importantes, tellement grosses, que finalement les décisionnaires, alors lui il parle des décisionnaires politiques, mais pas que, je pense qu'il parle aussi des décisionnaires dans les grosses entreprises, qui sont tellement isolés euh, finalement du réel, de ce qui se passe vraiment autour d'eux, qu'ils prennent de mauvaises décisions. Mais il va plus loin. Il ne dit pas, ils prennent des mauvaises décisions parce qu'ils sont mal informés. Il dit, ils prennent des mauvaises décisions parce que ils ne, ils ne ressentiront pas pardon, dans leur chair ou dans leur famille ou de leur envi environnement proche les effets de leur mauvaise décision. En fait, ce qui fait qu'un humain prend une bonne décision, c'est parce qu'il y a un risque. S'il prend la mauvaise décision, il y a un risque pour lui, pour son intégrité à lui. Et donc il dit les sociétés qui sont trop grosses, qui sont trop, euh, euh, je dirais... Euh, euh, on va voir que, que voilà, il y a une question de taille et puis il y a une question aussi de, de conséquences mais il y a aussi une question de taille et donc ce qu'il dit, c'est un autre truc intéressant c'est que qu'il y a non seulement l'aspect au niveau individuel c'est-à-dire je prends une mauvaise décision ah zut, ça m'impacte directement mais il faut aussi que tu recherches dans le groupe dont tu es responsable un effet skin in the game à l'échelle du groupe et ce qu'il observe c'est qu'on peut pas être « skin in the game » dans un groupe qui n'a pas de frontières. C'est-à-dire qu'il dit que ce qui marche pas, ce serait de croire que parce qu'un être humain est menacé par ta décision, alors tu vas te sentir co-responsable. On le voit. Je vais te donner un exemple simple. Je suis persuadé, même, même si tu t'en tu, tu défends, que tu es, tu es moins touché par ce qui se passe. On le voit avec le phénomène des migrants en France, par exemple. Tu es moins touché de ce qui se passe dans un pays lointain, avec des gens qui te ressemblent pas beaucoup, qui n'ont pas les mêmes, mêmes coutumes, etc., dans lequel il y a une catastrophe, de ce que tu vois dans ta rue. tu es toujours plus... Ou de ce, que, ce qui arriverait dans ta famille, etc., etc. Et donc... Taleb, il dit « c'est quasiment impossible de développer un skin in the game à l'échelle d'une communauté universelle », c'est-à-dire de dire bah, « dès qu'il arrive quelque chose à un être humain, je me sens concerné comme si c'était moi ». Il dit « c'est beaucoup plus simple dans un groupe qui est clairement identifié ». Tu vois, euh, imaginons euh, tu as, as ces trois groupes-là, le groupe des verts, le groupe des rouges, le, le groupe des bleus. Si tu, tu fais partie du groupe des bleus, tu vas être plus touché par ce qui risque d'arriver à un bleu, que ce qui risque d'arriver à un rouge. Et donc, ton but en tant que manager, ça va être que chacun des membres du groupe bleu, si jamais un autre membre est impacté par ce qui se passe, il se sente impacté lui-même. Parce que si tu ne réussis pas à faire ça, si tu développes au maximum le skin in the game de tes collaborateurs, mais sans en même temps mettre des frontières, sans en même temps... Créer le groupe, ce « skin in the game » de ton collaborateur, qui est naturel, et d'ailleurs, je veux dire, les gens, ils sont naturellement « skin in the game », eh bien il va être que pour sa gueule. C'est-à-dire que la personne, si elle sent que la menace, elle est intérieure, c'est-à-dire si c'est toi, ou si c'est un, un, un collaborateur, ou si c'est la manière dont il est traité dans l'entreprise, eh bien il va mettre son antifragilité non pas au service de l'entreprise mais au service de lui-même. Et donc finalement, tout ce réflexe extrêmement intéressant pour toi en tant que manager, qui est ce réflexe d'adaptation, il va finalement jouer contre l'entreprise. Parce que c'est l'entreprise qui a généré le stress et parce que, je dirais, euh, la, menace, la menace ne vient pas de l'extérieur. Et donc ton job en tant que, que, que manager, ça va être de faire en sorte de créer quelque chose qui va faire que tes collaborateurs se sentent faire part de ce groupe qui est ton équipe et donc que leurs réflexes naturels vont contribuer à la performance et à l'adaptation de l'équipe. C'est-à-dire que à la fois, effectivement, il faut que tu n'isoles pas les personnes de l'extérieur, il faut qu'elles ressentent qu'il y a un stress à l'extérieur parce que c'est comme ça qu'elles vont s'adapter, il faut qu'elles aient les commandes qu'elles aient l'information déjà, il faut qu'elles aient les commandes pour réagir, mais en plus, il faut qu'elles le fassent pour le bien du groupe, pour le bien de l'entreprise. Et donc pour développer ce skin in the game à l'échelle de ton équipe ou de ton entreprise, tu vas devoir créer ce que j'appelle des frontières, c'est-à-dire que tu vas devoir créer l'idée que chez nous, ça se passe différemment qu'à l'extérieur. Tu vas créer l'idée qu'il y a eux et il y a nous. Tu vas créer l'idée que euh, mon entreprise est différente des autres, mon groupe est différent des autres, etc., etc. Et qu'est-ce que c'est De quoi je suis en train de te parler, finalement Je suis en train de te parler de culture d'équipe, de culture d'entreprise. Et donc je suis en train de te préparer un podcast sur la culture d'équipe et même une formation sur la culture d'équipe, parce que pour moi, la culture, c'est devenu euh, pour moi le truc primordial qu'il faut développer quand on est un chef d'entreprise ou un manager. Alors on va continuer sur le même thème. Moi, pendant assez longtemps... alors euh, je vais pas dire que j'ai été complexé par ça, mais ça me posait un problème. Quand on me demandait « Mais c'est quoi la vision de ta boîte ?» et que des consultants me disaient « Mais quoi Vous n'avez pas de vision pour votre boîte Mais c'est horrible, c'est pas possible. Vous pouvez pas, vous pouvez pas continuer comme ça euh, ». Et, et moi, je leur répondais « Mais c'est juste une question d'honnêteté ». C'est-à-dire que si la vision de ma boîte c'est de savoir dire ce que va devenir euh, mon entreprise, ou plutôt ce vers quoi le marché va s'orienter dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, et donc de dire à l'avance à mes collaborateurs « Et donc voilà euh, comment l'entreprise doit évoluer », etc. Euh, si c'est en ça, ça que ça consiste, à avoir une vision, ben bah, bah oui, moi, je sais pas, finalement. Et je dirais que je le sais de moins en moins parce que je trouve que le monde est de plus en plus complexe. En fait, je pense que, en réalité, le monde y a toujours été complexe. On n'a jamais euh, été capable de prévoir ce qui allait se passer. Il euh, y a plein d'études qui montrent que euh, tous les plans euh, euh, pluriannuels, toutes les prévisions qui ont été faites, etc., etc., se sont jamais avérées exactes. Et donc, euh, en général, on perd beaucoup de temps à créer une vision, à planifier, etc. Et je pense pas assez de temps à réagir à ce qui se passe vraiment. Et le risque, si on a une vision, d'abord, euh, c'est d'être à côté de la plaque, évidemment. Et c'est surtout de perdre notre, euh, notre capacité, en fait, à s'adapter. Maintenant, c'est vrai que ça me gênait de ne pas avoir de vision parce que une des caractéristiques d'un groupe, justement, dont je parlais juste avant, c'est d'avoir un projet commun, et en particulier dans une entreprise. Si t'as pas de projet commun, tu <rire> bah t'as pas d'entreprise. Si t'as pas d'entreprise, t'as pas de groupe. Et donc finalement, euh, comment tu les motives euh, Est-ce que tous les matins, ils ont envie de se lever juste pour aller dans une entreprise où ils doivent faire des trucs sans vraiment euh, de perspective future Je crois pas. Alors moi... Moi, j'ai quand même une vision quand même, de, de, ce que je, de ce vers quoi je veux orienter euh, mes entreprises. Mais, euh, mais je parlerais plutôt d'un manifeste. C'est-à-dire que j'ai envie plutôt de dire « On va tout faire pour, pour, pour que ça se passe comme ça. Notre cap, c'est ça ». Et je me laisse euh, le droit aussi de, de changer de cap quand... Euh, quand finalement, les événements risquent de me donner tort, parce que je pense que la vision fondamentale d'un groupe humain, d'ailleurs, c'est la vision fondamentale d'un humain, c'est quoi C'est d'être encore là demain. <rire> Alors, c'est pas super excitant, mais, mais quand il réfléchit, c'est vraiment ça. Un organisme humain, ce qu'il veut, demain, c'est encore être vivant. Donc, un groupe humain, ce qu'il veut, demain, c'est encore être là. Et donc, moi, je trouve que le concept de, de culture est vraiment supérieur au concept de vision et je dirais même que c'est ta culture, en fait, qui va faire émerger ta vision. C'est-à-dire que je pense que c'est la manière dont tu veux que les choses se fassent dans ton entreprise, dans ton équipe, etc., qui va modeler quel genre de vision on veut. C'est un peu... Je, je reconnais que c'est quelque chose qui est un peu interne, c'est-à-dire de dire bah, qui on est, euh, comment, comment on... Ouais, com Qu'est-ce qui se passe chez nous qui est différent d'ailleurs Quel genre de comportement on a Quelle attitude on a et En fait, c'est ça qui nous relie. Et en fonction de ces choses-là, alors on peut déterminer une vision. Mais je dirais que c'est pas l'inverse. En tout cas, moi, c'est mon parti pris. Et donc je t'encourage fortement à réfléchir à ça, à te dire « Mais aujourd'hui, dans mon équipe, qu'est-ce qui lie les, les uns et les autres et, et, et c'est pas seulement de l'amitié enfin faut aller plus loin que ça c'est pas seulement des valeurs c'est des comportements c'est une manière de faire les choses et je, vraiment je te détaillerai ça davantage dans, dans, dans un podcast qui va venir là, dans, les, dans les semaines qui viennent et, et je te dis j'ai une formation qui est déjà enregistrée qui est prête là dessus mais voilà t'as pas de vision franchement c'est pas la honte hein. par contre t'as pas de culture je suis inquiet pour toi je suis inquiet pour, pour ton équipe je suis inquiet pour ton entreprise voilà. J'ai encore euh, une idée à partager avec toi. Euh, C'est un concept que j'ai abordé dans ma formation LEL, euh, l'entrepreneur libéré. Mais en fait, je pense qu'il concerne absolument tous les, euh, ouais, tout, tout, concerne tous les managers. Alors attends. Je vais ressortir le mail parce que j'avais mis pas mal d'exemples dans ce mail. Donc voilà comment je vois une entreprise. Moi, je t'ai fait un, un dessin... enfin un peu pourri. À gauche, tu as une bassine et à droite, tu as un éclair. Et je pense que les entreprises les plus solides euh, et les plus pérennes, c'est celles qui ont à la fois la bassine et l'éclair. Alors la bassine, c'est quoi La bassine, c'est ce que j'appelle la rétention, parce qu'une bassine, ça retient l'eau. Et donc, c'est tout ce qui est euh, ton savoir-faire, tes clients actuels, tes processus l'expérience client actuelle, la culture de ton entreprise, etc. C'est tout ce qui fait, entre guillemets, le « goodwill » de ton entreprise. C'est tout ce qui fait le patrimoine de ton entreprise. C'est tout ce qui fait la spécificité de ton entreprise. C'est euh, tout, ce euh, voilà, tout ce sur quoi tu peux capitaliser. Pourquoi les clients restent chez toi, ça se situe dans cette bassine. Alors ce qu'il faut savoir, d'ailleurs, je le dis au passage, c'est que cette bassine, en fait, elle est... Euh, elle n'est pas totalement, euh, totalement euh, étanche. Et elle fuit. C'est-à-dire qu'il euh, y a des petits trous en dessous de cette bassine. Et, et puis, euh, évidemment, il euh, y a une érosion. Donc si tu te contentes d'avoir que cette bassine, finalement, ton entreprise, ne va pas se développer. Ton chiffre d'affaires va stagner. Il va régresser. Ta rentabilité aussi, parce que tu vas être copié, parce que le marché va évoluer. Enfin bref, c est, c est, si tu n'es une entreprise que bassine... Euh, bien un jour, tu seras vide. Alors il y a un autre élément qui est super important, c'est l'éclair. L'éclair, c'est quoi C'est le développement. Euh, à gauche, c'est la rétention. R, à droite, c'est le développement. Et donc ton entreprise, elle doit avoir aussi une force de développement. Elle doit, euh, elle doit euh, avoir des, des nouveaux business qui arrivent sans cesse, et puis donc à droite. Et puis un pouvoir de gestion pour capitaliser de manière récurrente sur le business existant. Et ce qui va faire la force de ton entreprise, c'est l'interaction, la qualité de l'interaction entre les deux. Dans un podcast que j'ai enregistré récemment, qui n'est pas encore euh, euh, paru, j'ai euh, fait un enchaînement avec un copain qui s'appelle Mathieu Doumalin. Et il disait euh, sur le management des commerciaux... Et il disait euh, bon, bah les, les, les commerciaux, parfois, c'est les emmerdeurs de l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils arrivent et puis ils disent « Non, mais ça va pas. Le marché a évolué comme ça, etc. ». Et donc c'est l'éclair. Et la bassine, elle résiste. Elle dit oh, mince. elle va même jusqu'à dire oh, « Non, mais qu'est-ce que c'est que ce nouveau produit On l'a même pas développé. Ça me fout le bordel, etc. ». Alors que c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'entreprise. C'est ce qui va faire qu'elle va se développer. Et donc tout, tout, tout ce qui est crucial, ça va être justement d'avoir les deux, première chose, d'un côté la rétention et de l'autre côté le développement, j'appelle ça le concept D plus R, mais aussi de savoir gérer les deux, que l'un ne détruise pas l'autre. Parce que les clercs, ils se nourrissent aussi de la bassine. Tes commerciaux, les gens qui vont chercher des affaires, etc., eh bien ils vont s'appuyer sur ce que tu as capitalisé dans la bassine, et donc c'est ce qui va leur permettre de développer encore plus l'entreprise. Mais il y a un truc que je voudrais partager avec toi et que j'ai partagé dans le mail qui est puissant dans ce concept, c'est que non seulement c'est vrai pour une entreprise, mais c'est vrai pour une équipe, voire c'est vrai pour une personne, mais en tout cas c'est vrai pour des binômes. C'est fractal, comme on dit. Euh, fractal, ça veut dire que des plus r, c'est vrai au niveau de, de l'entreprise. C'est vrai au niveau d'un élément plus bas de l'entreprise qui est le département. Et c'est vrai au niveau d'un élément encore plus bas qui est l'individu. Il faut toujours à la fois capitaliser sur ce qu'on sait et aller, aller à la recherche de nouvelles choses. Et donc moi, ce que je trouve totalement inarrêtable dans une entreprise, c'est de créer ces fameux binômes qui sont constitués de deux personnes au tempérament presque opposés, mais qui s'entendent bien entre eux. C'est là qu'est la clé. Il faut qu'ils s'entendent bien entre eux. Et pour moi, c'est les meilleures équipes. Donc je vais te donner plein d'exemples pour activer ta réflexion. Et je vais t'inviter à m'envoyer un mail si ça, si ça te fait un déclic dans les mails privés je vais t'inviter à me dire « Ah ouais, puis moi, j'ai pensé à ça dans ma boîte, je pourrais le faire de telle manière », ou de m'envoyer un mail en disant « Mais non, mais non, euh, euh, moi, j'ai un exemple, euh, c'est vrai, euh, j'ai Janine et, et Jean-Pierre, ils fonctionnent super bien sur ce modèle-là ». Alors voilà les exemples pour activer ta réflexion. Je t'encourage ensuite à, à cliquer pour t'abonner au mail privé et pouvoir justement m'envoyer tes exemples que je pourrais reprendre dans un futur podcast ou dans un mail privé. En commercial bah, un vendeur sur le terrain qui est développeur et un assistant en interne qui est gestionnaire. C'est la vision assez classique. Mais quand ça marche, ça marche, c est, c est, ça marche du feu de Dieu. En achat, même à l'intérieur d'un service achat, tu peux avoir un sourceur qui va plutôt faire du développement et un approvisionneur qui, lui, va plutôt gérer les stocks et faire que ça se passe bien. En recherche, un ingénieur en développement, c'est le développeur, et un data scientist pour l'analyse et l'optimisation, c'est le, le gestionnaire. En marketing un spécialiste de l'inbound marketing, c'est le développeur, et un chargé de fidélisation, client, le gestionnaire. En gestion de projet, un chef de projet pour lancer de nouvelles initiatives et un coordinateur de projet pour le suivi et l'assurance qualité. En ressources humaines, un recruteur pour attirer de nouveaux talents et un gestionnaire de ressources humaines pour garantir la satisfaction des employés et leur fidélisation. En finance, ça marche aussi. Un analyse financier pour identifier de nouvelles opportunités d'investissement ou de nouvelles aides et un contrôleur financier pour surveiller les finances actuelles de l'entreprise et assurer leur stabilité. En informatique, un architecte système informatique pour concevoir de nouvelles solutions techno, et un administrateur de système pour maintenir et mettre à jour les systèmes existants. En service à la clientèle, un représentant du service à la clientèle pour acquérir de nouveaux clients, et un gestionnaire de comptes pour maintenir des bonnes relations avec les clients existants et répondre à leurs besoins. Tu vois, les possibilités sont infinies pour équilibrer l'innovation avec la stabilité, la croissance avec la conservation, c'est la clé d'une entreprise performante et durable. Je viens de te lire le projet de mail que, que, que j'avais préparé, que je vais envoyer. Mais vraiment, c'est ça. En fait, en général, quand on s'interroge, on se dit « Ah ouais, lui, super bon, ou tel service, ils sont super bons là-dedans. Par contre, oh là là, ils sont pas innovants, etc. ».« Ah oui, euh, ouais, mes commerciaux, ils sont super pour développer, mais on n'arrive pas, en fait, à capitaliser. On est tout le temps en train de réinventer la poudre, etc. etc. » Tous les cas où tu te dis ça, c'est que ton binôme euh, D plus R, en fait, il est déséquilibré ou qui ne fonctionne pas bien. Je te laisse sur cette réflexion. J'espère que ce podcast t'a plu. J'espère que tu as aimé la formule. N'hésite pas à réagir. N'hésite pas à me dire « stop » ou « encore ». Et surtout, n'oublie pas de t'abonner au mail privé. Je suis impatient d'écouter tes euh, réflexions, tes déclics et tes nouvelles idées. N'hésite pas, je lis tous les mails que je reçois. Je te dis à bientôt. Et je te souhaite une très bonne semaine.